0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，跟卢中一起谈情又说爱。你有写遗书吗？<笑>我会一开始把这个东西吓到你了，太直接了。你有写遗书吗？我、哦、并不是指你现在生病或者是病痛当中要交代你的遗言，我指的是你平常的时候，你会不会把你的遗书准备好，以免。那一天来的时候，你会让家人或是你自己都措手不及呢？今天这篇文章很有意思，就是写了遗书。你可能让你在乎的那个人，也要看了你的遗书，或是他了解你的想法。借由遗书，因为遗书不就代表你在人生中最后你在乎的事情吗？应该就是你人生的一些观念、一些重要的宗旨或行为吧。你也等于是提醒自己。勿忘初衷，提醒自己，在人所有人都是有限的人生当中，好好的活。那如果你愿意将你的遗书公开给你在乎的人看，他可能借此可以更了解你呀、啊，就是你到底真的想法是什么。所以这一篇文章，他写给他的家人看，家人当然会觉得触眉头不吉利，不要你那么年轻，但居然也因此改善了。家中的气氛，甚至亲子关系，所以你写遗书吗？我的遗书后来写了几次，好像最终看不开，或是也最想快快看开的，就是财务的分配。我在乎的物质，我在乎的东西怎么留，我希望。有一天能够得到的这些家人，希望能够珍惜这些物资，或者是好好的去利用，而不要抢个头破血流。另外就是好好的说谢谢、对不起、我爱你。这个这个人很奇怪，我自己也是啊。好好的活的时候说不出口，希望借由信件来传达我对于他们的重视、跟思念、跟感谢、跟不好意思。好像人都是这样哈、哦，然后我还记得我把我的遗书放在固定的位置，交代给我三个最好的朋友以及我的姐姐，所以有四个人至少知道。但我其实相信他们四个人都不记得在哪里了，伤脑筋都不记得哦。我应该对他们有信心，对不对？我还不止交代一个人呢，我交代三个最好的朋友，北中南各一个，然后。的亲人就交给给姐姐，他们会记得我放哪里吗？其实有人说遗书要拿去公证，对不对？要拿去律师那边公证，或者是因为时代的眼进，你可能有些想法改变，你也要更新，要 update。<笑>对呀、啊，你搞不好现在根本没有你想象中留下了五十万，你搞不好现在已经留下了一百五十万，或者是你搞不好根本留下的其实只有五万，或者是你最在乎的人现在已经走了。或是你最恨的那个人，你现在原谅他了，所以遗书是要 update 的，是要调整的。会不会在一开始你听到这个东西，觉得今天为什么要讲遗书啊？好严肃哦！我是觉得生死应该拿出来谈，它容易沉重，但你多谈几次，它就变成话题之一。以前我们人类社会男尊女卑，不可能有人谈女权。谈谈谈自由，现在的社会每一个人都是平等的，他就变成一个很自然谈的事情，他就变成很容易谈同居，很容易谈双性单性，呃，性别的认同，或者是很容易谈政党，很容易谈啊，当然政党容易生气了哈、哦，宗教哦，都是经过时代的眼进，但华人社会不谈死亡。至今人世，比较比较宽了，比较放松了，因为很多的节目或很多的明星都已经做了一些正确的或所谓的错误的示范，好像越来越能谈了。像我现在马上脑海当中想到了一些一些人的往生，好，这可能跟遗书并没有这么直接的关联，就是死亡这件事情。呃，一些明星都做了一些很、很、很不一样、很特别的示范。比如说，你想到张国荣，你想到什么？好，你一定有自己心目当中的一些想法或 O S。你想到梅艳芳，你想到什么？你想到凤飞飞，你想到什么？你想到菜头，你想到什么？你想到。想到罗罗美美，你想到什么？你想到？我想每个人他他们的因为是艺人的光环，你很容易就想到他们的故事，想到他们的生前的璀璨，想到他们往生的方式，或者是送终的方式，等等等等，都会让我们更加的讨论死亡，更加的。正式面对死亡，有一天，我们也跟这些明星一般，他们也是人，他们终究会绚丽归于平淡。当我们归于平淡的那一刻，你希望怎么样落幕呢？可不可以从容一点落幕？可不可以多带一点爱落幕？可不可以让你的家人更安心的落幕？等等等等。所以我今天读了这篇文章，哎，又是幸福首领，哎，这个月。挑选了他们好多文章，谢谢幸福首领哈，让我们有这么多好文章可以读。作者是赵世义、陈秋华采访撰文，他的标题叫做《写遗书竟被妈妈一直哭骂触眉头》，而儿子告白说：“真正可怕的并不是死亡，而是没有真正活过。” 2 0零9年2月呢，我遇过一场非常令我措手不及的离别。一位昔日的下属啊，在原本跟我相约见面吃饭的当天，出了意外去世了。无常来得这么突然，他却连一句道别的话都来不及说，而且他才29岁。这件事令我受到很大的冲击，亲眼看到白发人送黑发人的痛苦，深刻体悟到什么是人间地狱。加上当时我正处于努力地走出忧郁症阶,阶段。生命的无常及脆弱，更令我有想预写遗书的迫切感。于是，我开始动笔写遗书，内容大致是希望遗体火化之后选择海葬，法事则选择偏佛教跟道教的仪轨等。再来就是公司后续怎么安排，以及一些简单的财产分配，还有一些要跟爸妈说的话等等。本来只想简单交代后事要怎么处理，财产要如何分配，没想到当我真的静下心坐在电脑前开始准备写的时候，眼泪竟不自由，眼泪竟不由自主的潸潸奔流。回想起从小到大，父母给了我多少东西，他们多么爱我，以前我对不起过哪些人，点点滴滴的人生片段就像走马灯从我眼前一一放映。在那之前，我原本一直觉得自己在金融界很风光，很受老板很受老板赏识，业绩也很亮眼，赚了好几桶金，而且蛮受异性欢迎，是很多人羡慕的对象。人生可以说一帆风顺。没想到在香港摔了一大跤之后，得了忧郁症，却开始连饭也吃不下。但在写遗书的过程中，我不断的反思着，什么事情对我来说是真的最快乐，在人生中最重要。于是清楚明白了，单纯追求金钱不是我真正想做的事情。过了几天，我将我的遗书分享给爸爸妈妈，我妈看了一直哭一直哭，开骂说：“你这是在想什么遗书？你怎么在写遗书？我真是蹙眉头啊！”而我爸则比较开明，说：“哇，没想到你已经想得这么开了。”有意思的是，原本我正在做一些事，跟他们的认知及期待有落差，因此他们并不是很认同。但看完我的遗书之后，尤其是我妈，就真的比较不会叨念了。就我的角度来诠释，大概是说，连儿子都已经能够面对死亡了，那管这么多有什么用呢？你是用你的角度在看我，但却是我在过我的人生。管过多，我们反而会吵架，何必呢？这是一个蛮有趣的亲子关系的进步。看了一书，他们知道我对他们的爱，知道我在生命追求的不是世俗的名跟利的时候，自然而然就会去调整对我的期待。除此之外，原本对同事或朋友生气，可能会不高兴很多天。写完遗书之后，反而意识到，在生命面前，那些也不过只是鸡毛蒜皮的小事，满腔怒火顿时消散了。经过一两年沉淀，到处寻找自己真正想做的事，我于2011年、2010年领悟到，我想创立一个社会企业，专门来防止忧郁症，因为我知道那样的痛苦。也希望帮助人尽可能避免陷入忧郁。后来也才会有把这个想法写进遗书的过程经验，以及得到忧郁症康复中间还会复发，如何慢慢通过就医、学习调整与学习身心灵各方面的课程来进行自我认知与身体调试，到现在几乎不会复发等心路历程及经验跟大家分享。因此，我想扩大遗书的概念，借由成大医学院护理学系名誉教授赵可士曾经提过的四道人生道别的道哈，包括道别、道谢、道歉、道爱，来向生命中曾经与我交会的人事物致意，并对自己承诺，从此时此刻起更加珍惜生命的每一天。即使接受自己得了忧郁症治疗，以及避免忧郁症复发，又是另外一回事。作为一个物质不匮乏、如此幸运的人，关上门之后，别人看不到的是，摆脱忧郁症这条路并没有走得比别人容易。经过许多的冲撞后，才发现，有时候暂时躲开或绕一段路，重新再回来面对，反而可以更看清楚自己真实的所在。也许真正可怕的并不是死亡，而是在活着的时候没有问自己这些问题，没有说该说的话，没有去做一直以来想做的事，好像没有真正活过一般。写一封遗书，重新检视人生，并且每年固定时间重新阅读、修改，不畏惧的直视死亡，然后在接下来的日子好好活着。这篇文章哦。很特别，我很喜欢。我刚一边朗读一边想起我的遗书，一直在眼睛跟进化。大家都是一家人，不要笑我好不好？我也算是自剖跟自爆哈、哦。我第一版的遗书甚至把我从小到大真正相爱的人，还给了他们一笔钱，<笑>是不是很可贵？后来我还改了数字。但我不想告诉你变多变少，就是每个人的比例有不一样，因为我长大了，慢慢的到后来最新的版本，我通通拿掉了，不是因为小气，而是我释怀了。我觉得再怎么相爱，我真的谢谢你当年让我爱你，你也爱我，可是终究是当年。现在我们在面对彼此，眼睛对着眼睛，应该就是陌生人。也许不是应该，真的就是陌生人。那个爱就留在那个时空了，它不至于不见，但它并不是此刻，它就是不在此刻。但我不会说它不见了，我会说它曾经，或是它还在某一个世代继续流传。不管我是不是个名人，他都继续流传那个爱的能量，停在那个地方。如果时空有各个不同的空间的话，它停在那边。现在我们就是陌生人，我留钱给你，或者是我以钱来感谢你，或者是我特地留一句话谢谢你，我都觉得有一点多，有一点太重了，因为我们已经不再是当年的我们，我们都已经往前走。我们是陌生人，留一句话给你干嘛呢？所以慢慢的，我就把历练情人的那一部分拿掉。我还是尽量的考虑到，一个是我的家人，还有我在世的时候照顾我的人。另外，就最重要的大改变，就是回馈社会。就是我的遗书当中有很明显的希望，在我人生目前为止重视的几个课题当中，那个执行者或者是我的亲朋好友，如果看到这封遗书，心有余力的话，帮我继续去推动或完成这些课题，我在乎的事情，就好比我有一天走了，好像还有一个旅途中继续在关心着，继续给社会一点点正能量，那我就开心了。所以我觉得能写遗书，真的就如作者所说，你是检视自己的人生到底有没有成长，到底有没有及时的爱，以及有没有对不起别人。然后就是在你有能力的物质方面照顾对方，照顾你在乎的议题，回馈社会。所以你要不要想办法来写一个遗书？记得他要做某种程度，如果他要有用的话，他。我我我不讲法律的，法律我没有懂那么多。就是他要被人执行，所以要有一个执行者，所以你可能得花钱去公证，或者是去那律师那边保存起来。不然至少你要让别人知道，你要让几个重要的人知道他的摆放位置。然后那几个重要人物是可以行有余力，是帮你执行的，你的遗书才有意义。不然。你写给大写给别人再多的甜言蜜语，写给别人再多的对不起，写给别人再多的钱的处理方式，找不到，大家看不到，或者是没有人帮你执行或朗读出来，或是表达给你在乎的那个人事物听或看的话，这个遗书没有意义，它就是像风一般。飘散在空中，像羽毛一般没有重量。你希望它执行，你终究要让别人看到它执行它，去完成你也许是人生当中的一些想念跟想望，是吧？所以要不要想办法写个遗书呢？这位作者写遗书还竟然跟父母一起来观赏，改进了亲子关系，真的是非常的特别。感谢你收听今天的《旅途中谈情说爱》，我们下期再见。